0: Hablemos de Desarrollo, un podcast para todas y todos los que colaboramos en organizaciones no lucrativas, emprendimientos y empresas o negocios que buscan tejer redes colaborativas. Pues bienvenidos y bienvenidas a esta primera emisión de nuestro podcast, cuyo tema principal es la planeación. Una de las primeras preguntas que debes tener en estos momentos es, ¿cuándo debo realizar una planeación? Esto nos obliga a reflexionar un poco sobre las condiciones en las que tu organización, empresa o negocio se encuentra en estos momentos y hay que considerar indudablemente el contexto de la pandemia. ¿En qué sentido? Primero en recuperar del 2020 todos los conocimientos, aprendizajes y experiencias que tuvimos a nivel personal, organizacional, a nivel comunitario y con ello hacer una reflexión que nos permita, tanto en equipo como a nivel individual, construir las distintas historias, caminos, rutas o vertientes que puede tomar nuestra organización, pequeño negocio o el emprendimiento que tengamos en mente echar a andar en este año complejo que es el 2021, pero la planeación nos va a ayudar mucho a poder dar una estructura tanto en lo organizacional como en lo operativo del equipo de trabajo, de la gente que toma las decisiones dentro de toda esta estructura compleja y también a tener claridad hacia dónde nos dirigimos en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, en esta primera emisión vamos a platicar un poquito sobre cómo construir una planeación que te ayude no solo a dar una estructura al interior, sino también a participar en el exterior y generar desarrollo en el territorio en el que te estableces. El primer paso que te recomiendo a ti como representante de una organización no lucrativa, de un pequeño negocio, de una... PYME es indudablemente realizar un diagnóstico que permita conocer cuál es la situación que prevalece al interior y sobre todo también recuperar los conocimientos y los aprendizajes de un año anterior si es que eh, ya tienes un tiempo operando y en el caso de que seas una organización nueva o que apenas estás iniciando operaciones es sentarse y reflexionar en el equipo de trabajo quiénes somos, que esa es una pregunta fundamental en todo esto de la planeación y hacia dónde nos queremos dirigir de manera colectiva teniendo las respuestas a estas dos preguntas lo que vas a obtener como resultado son los elementos básicos para poder construir la misión y visión de la organización es decir, quiénes somos a qué nos dedicamos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos es decir, el punto de partida y el destino que queremos alcanzar en un tiempo determinado. Construir la misión y visión de la organización obviamente también conlleva a no dejar de lado los factores externos que tienen una relación y un vínculo con todas las organizaciones públicas y privadas, y que modifican la dinámica de trabajo y las relaciones en los distintos niveles. Teniendo ya este primer filtro de misión-visión, lo que sigue y como segundo paso es la construcción de las estrategias, de los objetivos, de todo aquello que va a conformar la estructura operativa y lo que le va a dar vida a que la organización camine sin que se detenga. En este punto, y ustedes lo sabrán eh, por todo este tiempo que han tenido cursos y que han tenido eh, acceso a mucha información en esta época del conocimiento, es que cuando construyes una matriz Foda, o cuando haces un análisis de las amenazas, de las fortalezas, de las debilidades y de las oportunidades, te das cuenta que ese análisis se queda un poco corto porque refleja un momento muy particular de la organización. Y con el paso del tiempo nos damos cuenta que esa primer fotografía de la organización o institución no necesariamente se acomoda a la realidad que estamos viviendo. Y de los factores externos que pueden modificar todo el engranaje operativo, administrativo, estratégico. Y aquí es donde tienes que cambiar un poquito el chip en la manera en cómo realizar tu planeación. Es decir, no siempre la organización se va a mantener en una posición conservadora. Donde las cosas se van a mover muy poco o van a mantener el ritmo de manera constante de tal forma que tú alcances el objetivo superior, que en este caso es la visión o el destino que quieres alcanzar, dejando de lado todos los factores externos o incluso algunos internos que pueden modificar el logro de los objetivos y de las metas que te has planteado al momento de realizar esta planeación. El ejemplo más claro e inmediato que tenemos a la mano es la presente pandemia y cómo sus efectos cambiaron radicalmente la forma de trabajar, de hacer negocios, de relacionarnos, de invertir recursos adicionales que no estaban presupuestados y que eso al final del día pues te modifica toda tu dinámica organizacional e incluso a nivel personal modifica Todas las expectativas, todos los logros, todo lo que tú estabas ya pensando eh, aportar en la empresa, porque los objetivos y las necesidades al interior, pues van a cambiar indudablemente por estos factores externos, lo que nos motiva a tener nuevas habilidades y conocimientos sobre cómo afrontar los riesgos dentro de la organización, pero también a cómo sobrellevar aquellas externalidades en las cuales no tenemos el control ni tenemos alguna influencia directa, por así decirlo, y de qué manera podemos nosotros sobrellevar estos riesgos para evitar o que cierre una organización, o que cierre una empresa, o que deje de haber productividad, o que las operaciones se tengan que parar por no haber realizado una gestión del riesgo y con ello afrontar la crisis de mejor manera. El tercer consejo que yo te doy y tiene que ver con la implementación de la planeación es el uso de la evidencia, de los indicadores, de la información que sale día a día en la organización porque eso va a permitir que tomes decisiones mucho más acertadas, mucho más ágiles y que también permitan informar y comunicar a los distintos participantes de la organización de qué manera está caminando la entidad por un lado y por el otro, cómo esa información la utilizas para poder acercarte al entorno más favorable o mantenerte en el entorno más conservador, evitando tener que tomar decisiones mucho más fuertes por acercarte al entorno más negativo. Aquí lo que yo te aconsejo es que toda la información, todos los datos y todo lo que vayas generando día a día lo utilices para poder tomar decisiones sin que tengas que recurrir a la improvisación y por ende al cierre de tu organización, empresa o negocio por no definir claramente las líneas de trabajo. El cuarto consejo que te doy para construir tu planeación estratégica tiene que ver con elaborar los indicadores. Siempre que tocamos este tema en las capacitaciones o en las distintas consultorías que, que yo le doy a la gente, hay como un temor por construir los indicadores o tratar de delegarlo a un externo cuando la información y la manera de poder medir siempre ha estado presente en tu organización o empresa. Cuando tú vas a realizar este ejercicio de construir de qué manera vas a medir al interior de la organización es bien importante que de antemano sea un ejercicio colectivo, en equipo en donde todos puedan externar su opinión porque con base a eso tú vas a poder realizar un indicador que sea apto para poderse medir por todos los participantes que están dentro de, de la empresa o del pequeño negocio o de la organización y que todos entiendan el mismo lenguaje. Si tú le delegas a un externo o a un consultor este trabajo, pues sí, te vas a ahorrar, te vas a ahorrar todo el tiempo que le vas a dedicar pero obviamente el conocimiento no va a estar construido desde la dinámica y filosofía institucional. Por eso y en este punto es importante que el equipo de trabajo y tú como tomador de decisiones se involucren en la construcción de indicadores porque eso va a permitir que todos puedan responder de manera inmediata a una meta que ustedes se planteen y que indudablemente también va a responder a los objetivos que hay a nivel departamento, área, dirección. Eso también cuando tú construyes el informe de actividades o cuando le das cuentas o rindes cuentas a terceros, ayuda mucho a entender, primero, cómo construiste el indicador y, segundo, de qué manera lo hiciste del conocimiento del equipo de trabajo cómo ellos lo asumen, lo adoptan, lo trabajan, responden a las preguntas que se les puedan formular relacionado con ese tema en particular y sobre todo tener transparencia en la empresa, pequeño negocio o la organización no lucrativa que tú representes. Entonces, si vas a contratar a un consultor o a una persona externa que te ayude a elaborar los indicadores, lo que yo te aconsejo es que únicamente cumpla la función de asesor de guía, pero no de aquella persona que va a elaborar los indicadores dentro de tu organización o empresa. ¿Por qué? Porque a los retos que se va a enfrentar esta persona al momento de hacer este ejercicio son dos principalmente. El primero de ellos es que no conoce la dinámica de trabajo de tu empresa u organización y el equipo de trabajo la conoce a la perfección. Eso por un lado, y por el otro, es muy probable que lo que él construya no refleje la realidad de lo que se vive dentro de la organización o empresa o pequeño negocio que llevas a cargo, sean indicadores que no te vayan a servir más adelante para lograr el propósito de generar evidencia, generar datos, generar conocimiento, y con esto poder planear de una manera más prospectiva. Es decir, que genere conocimientos, habilidades, y sobre todo aprendizajes, sobre lo que ya ha sucedido, lo que se puede vislumbrar hacia adelante y la manera en cómo se puede atender eso en un futuro próximo, es decir, prepararse para los distintos escenarios, ya sea por parte de los tomadores de decisiones o el equipo de trabajo, que en este caso podrían ser los operativos y la gente que administra los recursos, y la mesa directiva. Todos deben de tener un común acuerdo de planear de la misma manera hacia adelante, prospectivamente, y también hacia atrás en retrospectiva. En estas situaciones es cuando los indicadores toman una relevancia muy importante, porque nos ayudan a entender qué fue lo que hicimos en el pasado y hacia dónde nos dirigimos en un futuro próximo. Y ese futuro próximo que tú ya construiste en tu visión, que tiene un periodo tal vez de un mediano largo plazo, también te ayuda a construir escenarios paralelos o alternos donde... No siempre vas a lograr ese objetivo que tú te estás planteando de una manera muy conservadora, sino que es muy probable que se puedan dar escenarios como el de la actual pandemia con muchas situaciones adversas o que tengas un escenario muy favorable donde todos los factores sean positivos y te ayuda a trascender dentro de la organización. Entonces, los indicadores aquí y la construcción de índices, que es el conjunto de indicadores dentro de tu organización y dentro de tu planeación, es vital e importante para poder entender la información, asimilarla, analizarla y utilizarla a futuro. Entonces yo te recomiendo muchísimo que los indicadores se construyan al interior con miras a utilizarse a futuro, pero también para entender el pasado. El quinto consejo que te quiero dar es el siguiente. La planeación no puede ser un documento que utilices para las relaciones públicas. Cuando el equipo de trabajo y cuando tú como responsable o titular de un área o cuando tienes gente a tu cargo deciden hacer este ejercicio lo que debes de tener en mente primero y antes que nada es que la planeación en su construcción en su complejidad en todo lo que involucra su armado por parte del equipo de trabajo y los responsables o tomadores de decisiones todo es instrumento Toda esa caja de herramientas que es la planeación como tal permite que el mismo documento rinda cuentas, por un lado, exprese lo que se está haciendo al interior de la organización por el otro y que no haya la necesidad de tener que presentarlo como una herramienta de relaciones públicas forzado. Ha sucedido mucho en, en algunas ocasiones y con algunos colegas y con algunas organizaciones en donde he tenido la fortuna de colaborar la planeación a veces es como la carta de presentación donde lo que pretenden es dar a entender que, que lo que funciona al interior es de maravilla y que todo lo que se está haciendo pues se sigue a, acorde a un plan ¿no? pero al paso del tiempo y conforme vas entendiendo y conociendo a estas empresas o a estas organizaciones te das cuenta que el simple instrumento al ser presentado, revisado y analizado y luego comparado con la realidad, ya no hay una congruencia y ya no hay como eh, manera de empatar lo que dice eh, tanto la planeación en sus objetivos, en sus estrategias, en sus metas, todo lo que se planteó ahí. No hay manera de empatar esa realidad alterna, por así llamarla, contra lo que sucede cotidianamente en cada una de las áreas o en cada departamento o de manera individual en cada uno de los participantes o cada una de las participantes. Es muy curioso cuando sucede este, esta situación, cuando te das cuenta que la planeación es una herramienta de relaciones públicas, pero no es una herramienta de trabajo, no es algo que se establezca como un deber ser una regla de oro dentro de la organización o dentro de la empresa, que sea el fin último y que lo que se establezca permita concretar los medios por los cuales tú vas a realizar X o Y actividades para lograr cumplir el objetivo y alcanzar la meta, si eso no sucede y si la planeación es únicamente un instrumento de relaciones públicas, aquí desafortunadamente está destinado al fracaso todo lo que hay alrededor de la operación porque no empata con esa realidad o no empata con eso que se está diciendo en la planeación que puede ser una planeación muy optimista o, o una planeación muy conservadora pero en la realidad y en la operación no funciona así y la gente se da cuenta la gente que, que, que tiene la virtud de poder Conocer a la organización y conocer la dinámica de cómo se mueven las cosas o de cómo trabajan o de cómo está establecido el criterio de calidad desde su perspectiva, todo eso eh, uno se da cuenta y desafortunadamente cuando tú quieres hacer el match entre lo escrito contra lo que se hace, tienes ahí una opinión bastante confusa ¿no? o una opinión que te puede dejar un mal sabor de boca. Entonces aquí lo importante es no forces el presentar tu planeación como un instrumento de relaciones públicas o como un instrumento para darle a entender al otro que estás trabajando de la mejor manera, sino que la misma herramienta te ayude a establecer los criterios en los cuales vas a trabajar y esos criterios y esa forma de trabajar te permitan a ti generar esa voz o, o generar esa manera de comunicar al exterior sin tener que forzar las cosas a través del instrumento. Un sexto consejo que también te quiero dar sobre la planeación es que debes de fomentar o, o se debe de proponer los liderazgos compartidos dentro de la organización. Y esto es bien importante porque si bien ahora con la actual pandemia nos encontramos en una situación donde todavía estamos Aprendiendo, estamos explorando, estamos desarrollando nuevas formas de poder trabajar, aquí creo que es un muy buen momento para poder explorar el tema de los liderazgos compartidos, ¿no? dejar atrás esa imagen del jefe que tiene la autoridad, que tiene la última palabra, que se piensa que tiene el conocimiento absoluto y que pues la, la realidad y la experiencia nos ha dicho que, eso no funciona de, de esa manera, ¿no? Esto lo podemos ver en aquellas organizaciones que centralizan y que no dan pie a ser flexibles en la toma de decisiones y el equipo de trabajo puede sentir una frustración muy grande porque los liderazgos, al no ser compartidos y estar centralizados en una sola persona, promueven o generan sentimientos al interior del equipo de trabajo de mucha frustración, de poca participación, de mucha desmotivación y eso a la larga va afectando las relaciones al interior y por ende que la planeación en lo que está construido, en ese entramado y en toda esa complejidad ya no se lleve a cabo porque lo emocional, porque aquellas relaciones que se pudieron construir y que pudieron generar mayor compromiso en el equipo de trabajo se desmoronan por la centralización o por la falta de flexibilidad. Aquí lo, lo recomendable es que los liderazgos compartidos funcionen como una estrategia en el equipo de trabajo, por supuesto, para poder captar ideas, para echar a andar iniciativas, para escuchar otras voces, porque a veces la mesa de asociados o el órgano de gobierno o los altos directivos cometen el gran error y eso es algo que sucede mucho y, y lo digo también por experiencia, sucede mucho. Está el planteamiento de participar o de expresar ideas pero el simple hecho de tener una figura de autoridad que no permite ese diálogo o ese tránsito o que no fomenta las ideas o que únicamente es receptor de lo que está platicándose en la reunión, pero no va a haber acciones o no tendrá consecuencias positivas lo que se está diciendo en ese, en ese momento, obviamente cuando se tiene ese panorama es muy difícil que el equipo de trabajo se levante y por ende al no existir un liderazgo compartido o no existir ese fomento de que la gente tome las riendas en algún momento de, de alguna situación como la actual pandemia o alguna otra emergencia, pues recae todo en la persona que lleva el liderazgo o que lleva las, las riendas o que tiene el timón de la organización y eso tiene sus pros, pero también tiene muchos contras. El primero de ellos es que si esa persona se va y no se conoce a la perfección todo el, el, el tema de toma de decisiones y de jalar las riendas. O sea, si no existe como ese común y viceversa de quien toma las decisiones, si no se mete de lleno a la operación y se dobla las mangas de la camisa para poder entrar de lleno a esa parte, si no existe todo eso difícilmente caminará y trascenderá la organización. El séptimo consejo que te quiero dar es que no pueden existir planes alternativos a lo que ya se planteó dentro de todo el equipo de trabajo y de, dentro de toda la dinámica de construcción. No puede existir un plan que de la noche a la mañana se le ocurre a alguien que está dentro de la organización como titular o como jefe decir que va a implementar porque empieza a haber problemas en ese sentido. Y aquí seguramente cuando escuches este último consejo que te voy a dar, te vas a transportar a una situación que tal vez esté sucediendo en tu empresa u organización y es que a pesar de que existe una planeación estratégica, siempre algún jefe o alguien se saca de la manga una planeación se saca de la manga indicadores, se saca de la manga incluso atribuciones que no debería de tener su área o dirección, pero que por los roces que hay con esa otra dirección, se empiezan a tomar atribuciones que no corresponden y esto se ve como más claro al momento de que la gente empieza a realizar actividades para las cuales su perfil de puesto no está definido el hacerlas o esas actividades van a a requerir una capacitación o un conocimiento extra que no posee en ese momento y que por querer sacar el trabajo y no tener esa relación entre los pares o entre las distintas áreas de la organización empieza a haber problemas porque esos planes alternos donde se consideraba la voz o donde se consideraba el tener que participar con otra área afina a tu organización o empresa si eso no funciona y se están dando estas situaciones de crear mini planes o planes donde hay una falta de criterios, entonces es momento también de nueva cuenta de detener todo, reflexionar, analizar y suprimir inmediatamente los mini planes que no ayudan o no abonan en nada a la organización o empresa donde colaboras. Ya para finalizar y como consejo extra, te quiero comentar que el plan que tú elabores o que la organización elabore debe de estar empatado y debe de estar encaminado a poder reportar información o evidencia que cruce tanto con indicadores del INEGI como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y aquí es bien importante que cuando hagas este ejercicio te acerques a expertos, a consultores o asesores que se dediquen a estos temas, y que te ayuden a entender la información que se presenta en los indicadores del INEGI, que es muy importante que los conozcas, y también en todo lo que se manifiesta dentro de la Agenda 2030 contextualizada a México. Esto es fundamental, porque como pequeño negocio, como organización no lucrativa, como emprendimiento, si bien tienes un objetivo ya definido y tienes una visión a alcanzar en un largo plazo, estos dos elementos deben de conectarse indudablemente con los indicadores del INEGI y con la Agenda 2030 para poder generar vínculos, relaciones y colaboraciones que sean de mucho interés para las personas que se encuentran ubicadas en el territorio donde están las instalaciones de tu negocio o empresa. La construcción de relaciones para generar desarrollo y a su vez crear vínculos que permitan establecer nuevos criterios, nueva información y también relaciones que ayuden a las personas que habitan en el territorio o a los ciudadanos o a los usuarios y usuarias de los servicios, si tienes esa perspectiva, lo que quieres tú iniciar, ya sea como no lucrativa o como una lucrativa, entonces estarás tomando un camino bastante interesante y una aventura en la cual yo te sugiero que te vayas introduciendo poco a poco porque son criterios y lineamientos que hoy día están vigentes, como la Agenda 2030 que se autorizó desde 2015 y te permitan crear una planeación que ya vimos puede ser prospectiva, retrospectiva, pero con elementos, visiones y participaciones más comunitarias, con miras a generar impacto en la sociedad y que sean colaborativas e involucren a los usuarios de tal manera, o a los clientes, en este caso también de las que son lucrativas, de tal manera que no sean solo receptores y se involucren en toda la cadena de valor, en toda la cadena de sucesos y en los procesos de las organizaciones o de las empresas. Bueno, y hasta aquí llegamos con este primer podcast de Hablemos de Desarrollo. Esperamos que te haya sido de mucha utilidad la información que te hemos compartido y el próximo mes estaremos tratando otro tema que también esperamos sea de mucha utilidad. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube como AITRA MX. Somos una agencia de consultoría que estamos ubicados en la Ciudad de México y nos encantaría que nos pudieras seguir en nuestras redes sociales... ...para más contenidos diferentes y que te sean de mucha utilidad. También te queremos invitar a nuestro curso de planeación Estratégica... ...que se llevará a cabo del 25 al 28 de enero de 2021. Y si nos envías un correo electrónico a hola.aitra.com.mx... ...o un mensaje de WhatsApp al 55 38 62 56 ...y mencionas que escuchaste el podcast te podemos hacer un descuento adicional de lo que se muestre en lista en nuestras redes sociales. Así es que no dejes pasar esta oportunidad. Yo soy Ricardo Gallardo, esperando escucharte el próximo mes en este podcast. ¡Hasta luego! Hablemos de Desarrollo, un podcast de Aitra que se transmite los primeros días de cada mes.